0: Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? España se convierte en el séptimo país del mundo de casi 200 en legislar la eutanasia junto a Bélgica, Luxemburgo Países Bajos, Colombia Canadá y Nueva Zelanda una ley que va a entrar en vigor en el plazo de tres meses una vez que se, publique, se haya publicado en el BOE y que se convierte en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. Hay quien ve en esto toda una victoria. A mí personalmente me parece un auténtico fracaso porque el hecho de contar con una ley que garantiza el derecho a la muerte sin tener desarrollados unos cuidados paliativos accesibles a todos es no respetar la voluntad de tantas personas que quieren apostar por la vida hasta el final. Caminar hacia una cultura de la muerte es una, en una sociedad que lucha aún contra un virus que se ha llevado por delante miles y miles de vidas es muy injusto. Pensar por ejemplo en lo que ocurre en otros países que tienen legalizada la eutanasia con los abuelos que por cierto tanto han sufrido en esta pandemia. Lo que pasa es que no se atreven ni a ir al médico para evitar precisamente que acaben con su vida. Esto pasa en Holanda. Y es que tendrán acceso a la eutanasia todas aquellas personas que sufran una enfermedad grave e incurable, un padecimiento crónico que les imposibilite llevar una vida normal. Y claro, el campo es muy amplio. La pregunta es, ¿qué pasa con la cultura de la vida? ¿Por qué no hablamos de vida digna cuando la, medi la medicina es curar y cuidar? ¿Cómo va a afectar esto en la relación de confianza médico-paciente? Pues veremos según avance el tiempo. Mientras tanto, no se nos olvide que hay opciones que nos protegen. Por un lado está la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina. Por otro, el testamento vital, lo que conocemos como declaraciones anticipadas. Una declaración escrita y firmada donde cada uno decide acerca de los tratamientos médicos que quiere o no recibir y de qué manera. Lo hemos hablado aquí. Es importante registrarlo. Cada comunidad tiene una regulación. Además, la Iglesia ofrece un texto específico adaptado al momento actual que está disponible en en la página web de la Conferencia Episcopal, www.conferenciapiscopal.es, donde además hay mucha más información sobre este asunto que puede aportar luz y resolver muchas dudas. Pues bien, como recordaban los obispos hace unos meses, no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Cuidar cuando no se puede curar. Esa es la asignatura pendiente, la cultura de la vida a la que todos debemos caminar y mirar sin perder la esperanza. Te invito a que nos acompañes esta noche en la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien habla Irene Pozo es viernes 19 de marzo Feliz día de San José Escuchas la linterna de la iglesia
1: Con Irene Pozo
2: Y como cada viernes te invito a que nos acompañes A través de las redes sociales Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 19M Pasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Tras una tramitación exprés sin debate social y haciendo caso omiso a las indicaciones del Comité de Bioética... ...el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de la Eutanasia. Se prevé que entre en vigor a partir de junio y convierte a España en el séptimo país del mundo con una ley de estas características. La Conferencia Episcopal, por boca de su secretario general y portavoz, ha lamentado la aprobación de esta ley que considera una mala noticia. Monseñor Luis Arguello recuerda que cada año mueren en nuestro país 66.000 personas con sufrimiento... ...por la falta de cuidados paliativos... ...y propone la promoción del testamento vital.
3: Este es un momento en favor de promover una cultura de la vida... ...promoviendo un testamento vital o de declaraciones anticipadas... ...que haga posible que los ciudadanos españoles... ...manifiesten de una manera clara y determinada... ...su deseo de recibir cuidados paliativos... ...su deseo de no ser objeto de la aplicación... ...de esta ley de eutanasia.
2: Monseñor Arguello también pide que se fomente la cultura de la vida con una gran línea roja que diga, no matarás.
3: Es un momento también para promover la objeción de conciencia y para promover todo aquello que tenga que ver con esta cultura de la vida que quiere tener una línea roja diciendo con fuerza, no matarás, no provocarás de manera decidida la muerte para aliviar el sufrimiento, sino al contrario...
2: Y hoy ha comenzado el año de la familia, convocado por el Papa. Se extenderá hasta junio de 2022, cuando se celebre el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Y conmemora los cinco años de la exhortación apostólica Amoris Moris Laetitia que publicó Francisco tras los dos signos de la familia que se celebraron en 2014 y en 2015. En el programa Crónica de Roma, en 13, hablaba la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede, Gabriela Gambino, que señalaba que se trata de una gran oportunidad para dar a conocer a las familias la belleza de esta exhortación.
4: Y en los últimos años se han hecho muchas reflexiones doctrinales, pero ahora es el momento de pasar a la acción. Hay que dar a conocer a las familias la belleza de Amoris Letizia y sus propuestas sobre el significado del matrimonio, la educación de los hijos, cómo vivir el amor en familia y la cercanía en situaciones difíciles.
2: Por supuesto, en España también se va a celebrar este año de la familia con diferentes iniciativas en las diócesis. La Conferencia Episcopal está preparando además una serie de propuestas. Miguel Garrigós, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, daba también algunos detalles.
5: Vamos a alentar mucho el, el trabajo en las diócesis y en las parroquias. Desde la Conferencia Episcopal vamos a lanzar una iniciativa un poco novedosa porque va a llegar a las familias a, a través de WhatsApp y va a ser de manera muy sencilla ir presentando en qué consiste la exhortación a morir-lecticia. Vamos a enlazar cada mes el vídeo que va a grabar el Papa y vamos a presentar propuestas para vivir en familia, para profundizar en la
6: formación.
2: Y también hoy se celebra el día del seminario en la Solemnidad de San José, una fiesta que tendrá lugar el domingo en las comunidades autónomas en las que hoy no ha sido fiesta. El presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, Monseñor Jesús Vidal, valoraba en el espejo de COPE la salud de las vocaciones sacerdotales en nuestro país.
5: Cada diócesis tiene su historia. Por un lado, tenemos que ver la situación de toda España y por otro, cada diócesis pues, tiene que hacer su historia, la historia de su seminario, el camino que están haciendo para cuidar cada vocación, porque cada vocación es un milagro. Al final, nosotros tenemos que saber que esto no es una cuestión empresarial. Al final, es el misterio de la vida de la Iglesia. Entonces, es importante que reflexionemos sobre cómo estamos en la vida de nuestras iglesias diocesanas cultivando una verdadera cultura vocacional que lleve a los jóvenes a abrirse a lo que el Señor nos está pidiendo.
2: Pues en este año de San José que estamos celebrando desde el pasado 8 de diciembre, Monseñor Vidal también señalaba lo que supone la figura de San José como modelo para los seminaristas.
5: Como San José es representante del Padre, también el sacerdote, que es pues un hermano más de la comunidad, ha recibido una llamada para ser representante del Padre en medio de los hombres y de, y de una paternidad fuerte. Mostramos además cuáles son las virtudes de San José, que también tienen que reflejarse en la vida del sacerdote, la valentía, la humildad, la capacidad de discernimiento, la discreción.
2: Pues hoy celebramos el día de San José, patrono de la Iglesia Universal, y lo celebramos en un momento especial, porque el Papa convocó hace unos meses un año especialmente dedicado a su figura, teniendo como guía la carta apostólica Patris Corde. Y es además, como acabamos de escuchar, un día para los seminarios que hoy fijan sus ojos en este modelo a seguir, porque San José es también protector de las vocaciones. Es momento de hablar con uno de los auténticos protagonistas de este día, un seminarista. Se llama Alonso Salcedo, tiene 25 años y es uno de los 101 seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid. En concreto, está en cuarto curso. Buenas noches, Alonso.
6: Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo surge tu vocación? ¿Siempre tuviste claro que querías ser sacerdote?
6: Pues mira, parece ser que, que parece ser que sí, ¿no? Porque poco antes de entrar al seminario hablé con con Anita, que era una, una señora que venía a cuidarnos a mis hermanos y a mí desde pequeñito, uh -huh. y le dije, Anita, que voy a entrar al seminario y tal. Me dice, anda, si ya sabía yo. Y yo, ¿cómo que ya sabías tú? <ríe> y me dice, sí, sí, cuando tenías ocho o 9 años te pregunté qué, qué quería ser de mayor. ¿Sabes qué me contestaste? Y yo, ¿el qué? Y dice, quiero ser sacerdote. Y yo, pues la verdad es que me quedé muy impresionado porque creía que había nacido pues mucho más en la adolescencia y, y en otros momentos, ¿no? Pero no sabía que desde tan prontito el señor ya me lo había dejado en el corazón, ¿no?
2: Claro, porque tú, de hecho, eh, llegaste incluso a empezar la carrera de medicina.
6: Justo, justo. Empecé, eh, vamos, hice dos añitos de medicina.
2: Eh, ¿Cómo fue ese proceso eh, en el que, eh, bueno, pues uno tiene dudas, ¿no? Y de repente la duda se esclarece eh, y se ve claramente, ¿no? Que el señor está llamándote a, a su servicio. ¿Cómo, cómo claro. fue ese proceso?
6: Pues mira, básicamente, en cuanto que yo, yo empiezo la carrera, eh, eh, en la medicina ya con una gran duda en el corazón. Sobre todo a partir de segundo de bachillerato. O sea, ya de toda la adolescencia había sido un irrumiando, ¿no? La decisión de si ser sacerdote, o sea, siempre me pensaba entre o sacerdocio o vida o, o casado, ¿no? Pero en segundo bachillerato fue un gran momento de, claro, cuando tienes que hacer la selectividad y decidir uh -huh. carrera, pues fue un grandísimo momento para decir, bueno, ¿y qué quiero hacer con mi vida, no? Y entonces, bueno, viendo el ejemplo de mi padre, eh, que es médico, dije, uh -huh. pues mira, yo quiero ser yo quiero ayudar a los demás y creo que en esto de mi padre pues me puede ayudar mucho, ¿no? Y entonces yo empecé la carrera también con con una con el testimonio muy bonito de una amiga mía que entró en un convento de Jesucomunio uh -huh, uh -huh. y, y claro, el ver monjas jóvenes ¿no? que, que eran felices y tal con su vida eh, consagrada, a mí me, me, me chocó mucho. no Y de hecho eh, fue también un, un toque a mi corazón muy grande del Señor. Y entonces en primero de carrera el 6 de febrero de 2015, o sea, me acuerdo de la fecha y todo, pues eh, me fui a, a la catedral a una adoración de jóvenes uh -huh. y, bueno, básicamente a, hablé con mis amigos, se estaban tomando una cerveza y eso, y les dije, oye, ¿quién se quiere venir conmigo? Y eso, ¿no? Les llamé y, bueno, no se vino nadie, solo mi mejor amigo, por pena, ¿sabes? Y mi primo, que no tenía otra cosa que hacer, que es agnóstico, pero bueno, se vino, ¿no? Pero
2: te acompañaron y en entonces... un momento muy importante, ¿eh?
6: Totalmente, totalmente. Digo, ¿quién le iba a decir, no? Porque, porque de hecho, antes la hablaba, porque hoy nos ha tocado también dar el testimonio en parroquias, y uh -huh. lo hablaba con, con mi mejor amigo, ¿no? Y dice, ¿quién iba a decir a mí que justo en esa adoración, cuando fuimos, el Señor tocó mi corazón? Porque es que fue eh, llegar allá a la adoración y decir, mira, pues aunque no he conseguido que venga ningún amigo, yo tranquilamente voy a rezar y a estar con Jesús, ¿no? Y en un momento de la adoración, como que experimenté una. Eh, como que el Señor me hizo. Eh, ver que, que Él realmente está ahí presente, ¿no? En la Eucaristía, que le estaba pasando por delante de mí? Como los discípulos que están ahí lavando las redes. Y yo estoy ahí delante, ¿no? Eh, como ellos, viendo que Jesús está pasando. Y entonces me tiré a la piscina y le dije, «Señor, ¿quieres de mí ser sacerdote?» ¿no? Todo esto en la oración, ¿no? En, como interiormente en esa oración con Jesús. Y todo el miedo que tenía yo de, de siempre, de si el Señor me iba a quitar algo, lo que sea, pues al contrario, una paz increíble. Y el Señor me dijo interiormente, ¿no? Como experimenté una voz de decir... Ve por ese camino, ¿no? Y bien. desde entonces hice un camino precioso. Y
2: Anita lo tenía muy claro, pero tus padres, cuando uno llega a casa con su familia y dice, papá, sí, mamá, no. que quiero ser sacerdote, ¿cómo se lo toman?
6: Pues mira, de primeras, ellos, como son cristianos y, y siempre hemos ido a misa, nos han enseñado a rezar, bien. La cuestión es cuando les dije que, que iba a que la posibilidad de dejar la carrera de medicina para entrar al seminario, ¿sabes? Ese fue un gran momento mm. de que a mis padres les costó más porque claro es que tenía una pues era el único de los hermanos que estaba haciendo medicina mi padre médico o sea y se me estaba dando bien la carrera y entonces decirle a mis padres oye que, que quizás lo de la carrera la dejo no uh -huh. pues claro fue como una pequeña bomba en mi vida en su vida pero como bien me dijo un sacerdote me dijo mira Alonso tú esto lo llevas discerniendo muchos años ahora deja que tus padres lo vivan y, y que y que lo vayan aceptando poco a poco y la verdad es que hicieron un camino precioso y uh -huh. que y aceptándolo cuando hablaron con Jesús Vidal, que era el rector del seminario, sí, uh -huh. entonces quedaron un día con él y entonces mis padres felices, ¿no? Y ya dijeron, "Mira, pues pues lo que si es lo que Dios quiere y estás feliz, a por ello." Sí. Y ahora son un vamos, un apoyo enorme.
2: Alonso, ¿estás en en cuarto curso? Eh, ¿Te imaginabas sí. esta etapa de formación así? ¿Te imaginabas así el seminario? ¿Qué te ha aportado este ¿Qué? tiempo?
6: Pues mira, la verdad es que no me lo imaginaba como tan intenso, ¿no? Porque, porque es que, claro, tú llegas con unas expectativas, con una idea del seminario y te cambia radicalmente para bien. Porque mira, para mí lo que está haciendo el seminario es como una hondar, o sea, como una una profundización en el, en el conocimiento ¿no? De que Dios tiene de ti, ¿cómo decirlo? En el conocimiento personal de uno mismo eh, que te lleva a decir, joe, el Señor me quiere, Alonso sacerdote, ¿no? Como que ese conocimiento personal, todo lo que Dios ha hecho contigo, se acomoda perfectamente el deseo de tu corazón a lo que Dios ha planeado para, para ti. ¿no? Y como que poco a poco el Señor te va cada vez entusiasmando más y profundizando más en ese deseo de llevarle a los demás en el sacerdocio. Y eso para mí es el seminario, ¿no? es un camino precioso para ir ahondando cada vez más en, en ese misterio tan grande que es el amor de Dios.
2: ¿Y hacia dónde quieres eh, dirigir eh, tu labor como sacerdote? ¿Hay algo que te llame de alguna manera en especial?
6: Pues sí, la verdad es que, si te soy sincero, el tema del, del consuelo, ¿no? Eh, porque lo he visto muy claro, ¿no? Como que en, en un mundo de hoy en el que mucha gente está muy desconsolada, en el que hay mucha desesperación, veo que el Señor me hace una llamada muy fuerte a ser su consuelo en medio de los hombres, ¿no? De hecho, pues este año, como es San José, uh -huh. eh, me fijo mucho en San José en ese sentido. ¿Cómo San José mostraría eh, el cariño, la ternura, la cercanía de Dios Padre a Jesús, ¿no? Y digo, pues pues yo veo que el, que el Señor me llama un poco por ahí, ¿no? Es decir, lleva mi, mi cariño de Padre, mi consuelo de Padre a tantos hombres que me necesitan, ¿no? Y eso a mí me parece como una imagen preciosa y, y que le doy muchas gracias porque me llame en ese sentido a sacerdocia. ¿no?
2: Pues Alonso, muchas gracias. Eh, gracias ti, por tu ti. tiempo, gracias por tu testimonio y gracias por tu vocación. Rezamos nada, mucho nada.
1: por ti. Adiós. Un fuerte <ríe> abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Buenas noches.
0: ¿Escuchas la linterna de la Iglesia?
1: Con Irene Pozo.
0: COPE.
2: Estar informado. Son las 10 y 47 minutos de la noche, 9 y 47 en Canarias. Ponemos el foco ahora en la información más destacada de nuestras diócesis. La parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real de Madrid ha reabierto sus puertas esta mañana con una solemne misa tras permanecer cerrada durante casi dos meses a causa de la explosión de una caldera que provocó cuatro víctimas mortales entre las que se encontraba uno de los sacerdotes que atendía el templo. La celebración eucarística se ha ofrecido por el eterno descanso de las víctimas y por sus familias para que encuentren paz, fortaleza y consuelo. Gabriel Benedicto es el párroco.
5: Ante nuestra fragilidad... Dios quiere abrazarnos a todos y hacernos sentir la ternura de un Padre durante esta celebración. Él no es indiferente ante nuestro sufrimiento y sabe cuánto echamos de menos a Javier, a Estefco, a David y a Rubén. Por eso hoy nos ha convocado para consolarnos y darnos su fortaleza, la cual se manifiesta en medio de nuestra debilidad.
2: Esta semana, para cumplir con su tradicional salida en fallas, la imagen de la Virgen de los Desamparados ha peregrinado por las calles de Valencia a bordo del Móvil, un vehículo acristalado. La Virgen ha recorrido las calles y barrios de la capital del Turia, pasando por hospitales y parroquias para mostrar su cercanía con los más afectados por la pandemia. No se ha avisado del recorrido para evitar precisamente aglomeraciones al paso del Móvil, pero aún así, esta peregrinación ha dejado escenas muy emotivas.
7: Acaba de pasar la Virgen, estoy en la puerta del hospital con mi mujer, que venía a la revisión. Acaba de pasar la Virgen, no voy evitar llorar. Acaba de pasar la Virgen, tío, qué bonito.
2: Y hoy ha comenzado en Zamora el año jubilar extraordinario que el Papa Francisco les ha concedido con motivo del noveno centenario de la restauración de la diócesis. Una cita que estará cargada de actividades y que lleva por lema raíces con esperanza. Lo explica el obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera
8: quien tiene identidad y tiene raíces y tiene memoria, tiene futuro. Y Zamora tiene un camino hacia el futuro para vivirlo con esperanza.
2: Como vemos, la pandemia ha modificado nuestras vidas y costumbres de alguna manera, pero la esperanza y la vida se abren paso un año más. Comenzaba este programa hablándote de la recién aprobada ley de eutanasia en España, pero son muchas las voces en nuestra sociedad que gritan sí a la vida. Hoy más que nunca, en esta situación de crisis sanitaria que vivimos, es fundamental defender la vida y su dignidad. Por ello, la plataforma Sí a la vida, como cada año, celebra este domingo, 21 de marzo, un encuentro online a través de su canal de YouTube. el Objet es celebrar el Día Internacional de la Vida y como siempre defender las vidas más indefensas. Vamos a saludar en este punto a la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la plataforma Sí a la Vida, Alicia La Torre. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Oye, Alicia, ¿cómo se vuelve a decir sí a la vida en medio de una sociedad donde
4: se acaba de aprobar una ley de eutanasia? Bien, lo, lo diremos siempre, en primera persona y, y a nivel social también. Eh, realmente es difícil, es una dificultad añadida, tenemos pues un disgusto muy grande y una gran preocupación, pero no por eso ni vamos a perder la esperanza ni vamos a dejar de trabajar. Por eso ya desde cumplimos diez años de la formación de esta plataforma que está aunando pues a, a a un montón de asociaciones, a prácticamente la totalidad de, de las asociaciones que en España defendemos la vida y la familia. Y es un compromiso que adquirimos de que una vez al año, en torno al Día Internacional de la Vida, en torno al 25 de marzo, uh -huh. saldríamos a la calle. Y eso, desde luego, nadie nos lo va a quitar. Y sí que dijimos también entre los acuerdos que tomamos entre todos, de, bueno, tenemos el lema común si sí, a la vida, uh -huh. el color verde esperanza, que si en algún momento esta celebración coincidía con la tramitación de alguna ley que fuera o alguna circunstancia que fuera especialmente eh, o sea, una agravante, agravante uh -huh. a la situación que ya tenemos, que la tendríamos muy presente. Entonces, decimos sea la vida precisamente pues para mostrar ese compromiso y que no vamos a dejar de trabajar hasta conseguir no solamente unas leyes justas, sino realmente que, todo, que haya una estructura de bien y que se respire la cultura de la vida en todos los ámbitos de la sociedad.
2: Porque parece, además, Alicia, efectivamente, que en los últimos años pues, se han perdido debates como el del aborto, ahora el de la eutanasia. ¿Con qué argumentos sí. seguimos defendiendo la vida? ¿no? ¿Qué queremos decir sí. también? ¿Qué queremos gritar también este
4: domingo? Bueno, yo no, no creo que el debate se haya perdido. La pérdida sería si se hubiera cerrado el debate, que es uh -huh. lo que muchos pretenden. Porque ahora mismo, sobre todo porque son pues víctimas no reconocidas, es un tema que se quiere cerrar, pero que en la medida que lo pongamos sobre la mesa, eh, vamos a ver la fuerza que tiene, la, la fuerza de los hechos, de lo que supone el aborto, de la herida tan enorme, en todas las personas que participan, las vidas perdidas, todo lo demás. Pero también es importante y un poco relacionado a lo que decías antes, ese sí a la vida, el poner esa parte que no, que no se muestra, porque es que la, la, la sociedad es una pena, o sea, que la, las noticias, perdón, entre la pandemia, entre todo, o sea, muchísimas que hay que tenerlas presentes, por supuesto, pero desde luego el, el poner en valor el, 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 el trabajo inmenso que se está haciendo por tan, parte de tantas personas y asociaciones. Entonces, eso es decir, si a la vida se está diciendo diariamente, Entonces, no se ha perdido el debate. Precisamente lo que queremos es mostrar que esto no es una esperanza vana, se está haciendo muchísimo bien, se están salvando muchas vidas, se está... Eh, pues atendiendo a las personas más vulnerables. Entonces, en la medida que seamos capaces de mantener esta antorcha, el debate no se va a perder. De hecho, Alicia, sí.
2: Alicia eh, hablabas de la pandemia, ¿no? Y es que por segundo año sí. sale adelante este evento de manera virtual en el que la vida sí. se vuelve a abrir paso con fuerza a pesar de todas las circunstancias. ¿no? ¿Qué vamos a encontrar el domingo en este acto?
4: Eh, bueno, pues es el primero es el 21, porque decimos un domingo, pensando poder salir a la calle, ya no hemos movido la fecha, que es el, el, siempre entre el domingo más cercano, ¿no? Y quizá además el día del síndrome Down. Entonces va a ser un acto virtual muy bonito que se puede seguir desde el canal de YouTube de Sí a la Vida 25M, en el cual además bueno, tendremos a José Luis Pérez uh -huh. y, a, y a Ivana Carrera como presentadores. Y vamos a tener pues, testimonios muy buenos de vida de superación. Mujeres que han estado rescatadas en la puerta de, de un centro de abortos, eh, médicos, personas que luchadoras enfermos de los candidatos, digamos, a la, a la eutanasia, canciones, sorteos, mucha vida, mucha esperanza de verdad y sobre todo saber que esto es un acto de unidad al que todos estamos convocados porque no hay causa más urgente y más justa por la que podamos luchar y desde luego siendo conscientes de que el debate no está perdido en absoluto, que no vamos a bajar la guardia ni ahora con la eutanasia ni con el aborto y lo que decía son víctimas no reconocidas. Vamos a tener muy presentes, por supuesto. A las víctimas de la pandemia, especialmente las que han muerto solas, ¿no? las que no han recibido uh -huh. los, los cuidados adecuados, pero también a esas voces que nadie llora o muy poquitos lloran, no reconocidas, esa, esa, ese silencio a veces mediático porque… Y triste, que, que en las noticias es muy poquito, son los momentos puntuales pero es noticia que en cada rincón de España se está haciendo muchísimo bien por parte de tantas personas y por eso yo creo que es una jornada festiva también reivindicativa en la que todos estamos citados, entonces yo animo a todo el mundo a unirse a las cinco de la tarde el 21 uh -huh. de marzo este domingo, eh, en el canal de YouTube, sí a la Vida 25M, que, y además, pues, a unirse por las redes, absolutamente por todo, De verdad que va a ser interesante. Pero además hay una novedad este año. Cuéntame. Es el décimo aniversario. Entonces, a, a pesar de, que, de las dificultades y que no vamos a cortar la cadena, si es online, pues online. Es que vamos a tener antes del verano, si Dios quiere, y el tiempo lo permite, como una segunda parte en la calle. Que este año va a eh, va a conseguir... Perdón, va a consistir uh -huh. en una carrera que organiza una de las asociaciones que se ha incorporado este año, que es Deportistas por la Vida y la Familia, uh -huh. y tendremos el día 27 de junio, si Dios quiere, una carrera que será como una segunda parte, a ver si podemos hacer la física, de este CIA sí La Vida. Celebrando nuestro décimo aniversario Y al que esperamos que cada vez se una más gente Que de pues, verdad, que la gente está Muy desanimada, y pues es, no puede ser esto
2: Esperemos, esperemos, confiemos En que se pueda celebrar, confiemos En que así sea, confiemos también En que en que Aportéis mucho ánimo y mucha esperanza A la sociedad, Alicia La Torre, Una de las causantes de que cada año muchos españoles Podamos gritar bien alto, sí a la vida Presidenta de la Federación Española De Asociaciones Pro Vida, coordinadora De esta plataforma, gracias por tu tiempo Seguimos muy de cerca este domingo, como decías, a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube, Sí a la Vida 25M. Un fuerte abrazo, Alicia. Un
4: fuerte pues abrazo, gracias a vosotros. Os esperamos.
2: Y a partir de las 11 de la noche hablamos de un año muy especial que comienza hoy mismo, el Año de la Familia, que ha convocado el Papa Francisco con motivo de los cinco años de la publicación de la exhortación apostólica a Maurice Laetitia. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión Coop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 19M. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte nos trae su ración. De peculiar información. Sí, señor. Sí,
7: señor. Un aplauso,
1: a las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás
0: nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los
2: fósforos. Sí, ¿Recordáis
3: cuando echabais gasolina cuenta gotas como si fuera un mechero? Sí, cuando se anunciaba
5: la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la gente la
7: noche anterior sí. hacía colas inmensas sí, de las sí, gasolineras. Sí, señor. <risa> de lunes a viernes,
1: de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope
0: Da like a los comedores y a los roperos sociales Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión Y a todo lo que tu parroquia hace por los demás Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es Y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan Con el Santander, llenemos el barrio de likes
3: Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
2: 2790-02790, serie 7007.
3: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos
1: de la 11 la ilusión se cumple. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
0: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la
1: aplicación móvil. Descárgatela. Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, del 22 al 31 de marzo. No
3: necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y postventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es. Pues
2: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: Cope, estar informado.
2: Pues nos vamos directamente hasta el Vaticano donde se encuentra ya nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eva, vamos a poner el foco en la respuesta que esta semana daba la congregación para la Doctrina de la Fe sobre la posibilidad de que la Iglesia pueda impartir bendiciones a las parejas formadas por personas del mismo sexo. La respuesta, avalada por el Papa, es clara.
0: Sí, el texto es fruto de una consulta sobre si la Iglesia tiene potestad para impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo, y la respuesta ha sido que no. Doctrina de la fe indica a los sacerdotes que no es lícito impartir una bendición a parejas cuya relación implica una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de lo que siempre ha sido doctrina de la Iglesia, la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta a la transmisión de la vida. Pero eso sí, el documento explica también, y esto es muy importante subrayarlo, que la Iglesia respeta y acoge a las personas homosexuales y reconoce que en esas uniones puede haber elementos muy valiosos, como el afecto sincero, la lealtad y la ayuda mutua, pero el hecho de bendecir esa pareja generaría una confusión y una aparente equivalencia entre las uniones homosexuales y el matrimonio que no tiene ninguna base, ¿no? Y por supuesto, sí que puede impartirse la bendición a las personas individuales que manifiesten la voluntad de vivir de acuerdo con la Iglesia. Y fíjate, Irene, que ayer mismo el Cardenal Kevin Farrell, que es el responsable del Departamento uh -huh. de Laicos, Familia y Vida del Vaticano, reiteraba que nadie, absolutamente nadie, debe quedar excluido del cuidado pastoral y del amor y de la preocupación de la Iglesia. Es más... Explicaba que, de hecho, la Iglesia acoge con los brazos abiertos a todas las personas, pero no bendice... Las parejas del mismo sexo, ni las no casadas, ni las de divorciados vueltos a casar, precisamente para distinguir el sacramento del matrimonio de las uniones civiles. O sea, que esto no significa en absoluto uh -huh. que las parejas del mismo sexo estén excluidas de la atención espiritual, porque de hecho en muchas parroquias hay actividades de acompañamiento uh -huh. espiritual específicas para ellos.
2: Eh eh, en bueno, otro orden de cosas. Este miércoles en la audiencia se vivió un momento muy, muy emotivo cuando el Papa pidió el cese de la violencia en Myanmar, la antigua Birmania, que desde hace un mes y medio, pues tras el golpe militar, está, está viviendo fuertes episodios de violencia ¿no? que, que dejan ya más de 150 muertos. Sí, la verdad, Ciren, es que
0: el Papa nos dejó a todos impresionados ¿no? cuando al finalizar la audiencia aseguraba que con mucha tristeza sentía la urgencia de advertir al mundo sobre la dramática situación que se estaba viviendo en Myanmar, un país por supuesto que él ha visitado ¿no? y fue un viaje la verdad impresionante ¿no? entonces fue entonces cuando mmm, le escuchamos decir yo también me arrodillo en las calles uh -huh. de Myanmar y digo sí, sí. que cese la violencia, yo también extiendo mis brazos y digo que prevalezca uh -huh. el diálogo ¿no? y en ese, en ese momento todos nos dimos cuenta de que el papá se estaba refiriendo a la religiosa Antoine ¿no? su imagen uh -huh. se nos quedó grabada después de que se pusiera frente a los militares para evitar que actuaran contra un grupo de jóvenes que se manifestaban a favor de la democracia. Y por cierto que esta religiosa ha agradecido mucho al Papa este llamamiento en favor de su país, sobre todo aseguraba porque, porque uh -huh. contar con el apoyo del Papa para que, para que se ponga fin a toda violencia y se inicie el diálogo pues para ellos es realmente importante.
2: Pues querida Eva, muchas gracias. Un fuerte abrazo, mucho fuerte ánimo que abrazo. Italia vuelve a estar de nuevo con fuertes Ay, restricciones. Sí. Esperemos si... que sea la última, sí. que sea la última vez que estemos
0: confinados Irene.
2: Ojalá pase pronto. Un fuerte abrazo y mucho ánimo.
0: Un abrazo, feliz fin
2: de semana a todos. Igualmente. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado. Pues es 19 de marzo, día de San José. Hace 150 años eh, fue declarado patrono de la Iglesia Universal y con este motivo el Papa Francisco ha querido dedicar un año especialmente a reflexionar sobre su figura. Lo hacía el pasado 8 de diciembre con la carta Patris Corde que sirve de guía pues para conocerlo mejor. Vamos a saludar a Carlos Martínez Oliveras, autor de 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre San José de publicaciones claretianas. Buenas noches, Carlos.
8: Muy buenas noches, Irene.
2: Oye, diez cosas, diez capítulos y cada uno dedicado a una, dife a una faceta diferente de San José que son, bueno, eh, eh, invita a conocerlo, ¿no? Cordialidad, paternidad, ternura, interioridad, acogida, valentía, custodia, laboriosidad, castidad y testimonio. Toma ya, ahí es poco. ¿Qué es lo que más sorprende de San José en la era actual, en el contexto en el que vivimos?
8: Bueno, yo destacaría como dos rasgos. El primero es el de una especie de interioridad encarnada o interioridad eficiente. Quiero decir que no se queda en una espiritualidad intimista, ¿no?, mirando la figura de San José, sino que dando importancia a lo fundamental, a moverse desde los valores profundos y evitando toda superficialidad, San José es capaz de actuar de manera callada, pero con los hechos, ¿no?, actuando de esta manera manifiesta su fidelidad a Dios, y su compromiso en la tarea de la salvación no, con María y con el niño. Y el segundo aspecto que yo subrayaría es el de un padre que da libertad. Creo que hoy vale la pena subrayar esta dimensión de la paternidad, ¿no? y que felicitamos a todos los padres, porque el Papa nos ha recordado que vivimos en una sociedad sin padres, y que hacen falta padres que ejerzan esa autoridad, uh -huh. que no es control, uh
5: -huh. sino
8: que es una presencia cualificada y activa. Porque cada niño... Es lleva como un misterio, algo que hay que ir revelando y descubriendo, y hace falta que un padre se le ayude también a, a este descubrimiento, ¿no? sabiendo que un padre no nace, sino que se hace. Repite el Papa también en la carta.
2: Oye, eh, Carlos, en la carta a Patrice Cordel, el Papa dice que San José es un padre valiente y creativo, ¿no? Dice, ejemplo de amor a la Iglesia y a los pobres. Y llega a plantear la posibilidad incluso de nombrarlo también patrono de migrantes y refugiados, ¿no? Es curioso cómo la vida de San José llega hasta nuestros días y el ejemplo que puede dar en tantos aspectos.
8: Bueno, yo en el libro he tratado de recoger muchos patronazgos que tiene San José, ¿no? Padres, trabajadores, migrantes, diplomáticos, menores, titular de congregaciones y cofradías, o sea que San José realmente es un santo universal que da para muchísimas dimensiones, ¿no? Pero el Papa precisamente resalta que es un protagonista valiente y fuerte, ¿no? Uh -huh. Que es capaz de hacer de la crisis una oportunidad, ¿no? Hay que necesitamos tanto... Esta Esta dimensión y esta, este pensamiento no saliendo saliendo al paso de las situaciones difíciles, no quizá esta situación de la migración que comentas puede ser especialmente actual, no sin ir más lejos ayer esa niña de cinco uh -huh. años que llegó a Arguineguín en parada sí. respiratoria sí, no sí, sí. Y, bueno San José uh -huh. es el que ha vivido la prueba del exilio habitando en tierra extranjera y puede entender bien y comprender tantas situaciones dramáticas que, que están. Que, bueno, que vienen en, nos vienen a los medios de comunicación diariamente.
2: Eh, dice el Papa en Patris Cordé que la pandemia ha aumentado su deseo de reflexionar sobre, sobre San José y no deja de ser curioso este año dedicado a su figura. ¿no? ¿Qué nos puede enseñar San José en este tiempo?
8: Yo diría que San José es el protagonista discreto. ¿no? Dice el Papa que se trata de una figura extraordinaria, pero a la vez tremendamente cercana. Podríamos decir que San José es una especie de santo de confianza al que le podemos pedir intercesión con, bueno, con confidencia y familiaridad. Yo creo que es una figura que juega un papel muy importante en la historia de la salvación. El Papa llega a decir que es el milagro que Dios pone para salvar al niño y a su madre, ¿no? Pero uh -huh. sabemos también que no pronuncia ninguna palabra en los evangelios. Uh -huh. Así que es un, es, un, es, una, es un protagonismo plagado de discreción. Y conectándolo con la actualidad, en este contexto de pandemia que todavía estamos viviendo, yo creo que nos hemos dado cuenta de que muchas personas, desde su labor callada y discreta, en tantas dimensiones del funcionamiento de la sociedad, han posibilitado la gestión de esta crisis tan tremenda, ¿no? Y no cabe duda también, bueno, en esta valentía creativa que el Papa propone, que la, la pandemia ha despertado un torrente de cre creatividad, ¿no?, para que nos mantengamos unidos, conectados, formados y evangelizados ¿no? por todos los medios posibles.
2: Eh, Carlos, eh, lo decíamos, no, un personaje que quizá, eh, bueno, pues siempre ha estado más en la sombra, pero que es cierto que Francisco ha hablado de él en muchas ocasiones y que también para para vosotros, sacerdotes, tiene un significado especial. No sé si te ha sorprendido en algo este año dedicado a San José.
8: Bueno, el Papa hoy mismo, que eh, con, iniciando el año de la familia ha nombrado a San José también custodio de las vocaciones. Sí, señor. ¿no? Pero bueno, hoy como es también el día del seminario Yo creo que es un día importante Para recordar a muchos jóvenes Y para pedir que muchos jóvenes respondan a la llamada de Dios Para ser como San José, padres y hermanos ¿no? Que era el lema de este año Pues hombres con capacidad de armar Personas que libre y voluntariamente acepten ser enviados a Acompañar fraternalmente y con corazón de padre Porque este es el título de la carta A cada persona que se encuentren en la vida
2: eh, Carlos, no te quiero despedir sin pedirte un consejo para nuestros oyentes, para acercarnos más a la figura de San José.
8: Bueno, voy a dar <ríe> telegráficamente tres, tres en uno. Primero, leer la carta del Papa. Uh -huh. Segundo, imitar las virtudes de San José. Y tercero, rezar a San José, un poco en esta clave que hace el Papa, ¿no? poniendo los problemas difíciles debajo de la figura de un San José durmiente
5: uh
2: -huh.
8: para que San José también nos vaya ayudando a solventarlos y a resolverlos.
2: Pues Carlos Martínez Oliveras, autor de Diez cosas que el Papa Francisco quiere que sepa sobre San José, lectura también recomendada junto a esa carta, Patris Corde. Un placer escucharte, muchas gracias. Encantado. Y cuando son las 11 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos directamente en Tiempo de Tertulia. Hoy me acompaña en el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado. Bienvenido. Buenas noches, Irene. Eh, que, por cierto, tienes mucho que ver en esa serie de 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre. Hay Gracias. varios editados y, y una anécdota con el Santo Padre, que, que él habla del crucis de Fernando.
7: Sí, fue una anécdota graciosa cuando... Hace ya un par de años o tres, ya no me acuerdo cuántos, eh, estuve una vez con él celebrando la Eucaristía en la, en la Casa de Santa Marta y luego al final de la Eucaristía, cuando él saluda, pues yo le llevé el primer ejemplar del primer libro uh -huh. que habíamos sacado en esa colección y, era, y me preguntó… Era sobre
2: los sobre los sacerdotes. Los sacerdotes.
7: Y le y me preguntó él, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos vas a sacar? Y dije, pues yo creo que van a ser unos catorce. Y entonces, como catorce son las estaciones del via Crucis, me dice, pues vaya via Crucis, ¿qué me vas a poner? Y luego, eh, en otra vuelta, eh, un, uno de los autores del libro fue a verle y también le entregó una copia de su de su libro... Y, y le dijo, hombre, ese es el Via Crucis de Fernando, ¿no? <risa> bueno, pues es un poco la.
2: Se, la acordaba, se acordaba perfectamente. Uh -huh. Y me acompaña también hoy el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Eh, nunca lo decimos, pero hoy viene totalmente a cuento. También estás al frente de la Cátedra Moris Leticia de la Universidad eh, Pontificia de Comillas y además eres el director de Jesuitas Familia España, que ayer mismo, como pistoletazo de salida al año de la familia, que comienza hoy, en el que vamos a hablar en esta tarde. ...celebrabais presentando la mayor web de pastoral familiar existente en España. Cuéntanos.
3: Sí, la verdad es que hemos integrado recursos, eh, propuestas, herramientas, eh, contenidos eh, de, de todas las plataformas eh, que tenemos dentro de la Compañía de Jesús y la Familia Ignaciana y es verdad que, que al final da una cantidad de recursos eh, desde universidades, todos los colegios, eh, los equipos de misión eh, familia de la ZUX, de la Comunidad de Vida Cristiana, eh, bueno, desde las iglesias, etcétera, la editorial que también tenemos eh, Loyola, eh, que Es verdad que es bastante impresionante todo el trabajo que se hace. ¿no? Hemos incluido muchos vídeos, contenidos, herramientas muy prácticas, propuestas muy prácticas. Bueno, pues esto al servicio del cuidado y del crecimiento de las familias, especialmente las más vulnerables, y con una especial atención a, a, a formar un cuerpo mucho mayor de agentes de pastoral de familia, eh, con contenidos muy concretos para ellos y también formación.
2: ¿Cuál es la web, Fernando?
3: Jesuitasfamilia.es
2: bueno, pues eh, un pistoletazo de salida para este año de la familia importante. Una alegría, sí. Y, y con un reto también eh, muy bonito por delante, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que sí.
2: Bueno, pues como venimos contando, son muchas las esperanzas puestas en este Año de la Familia que arranca hoy, Día de San José, eh, un año convocado por el Papa Francisco con ocasión de los cinco años de la exhortación apostólica Maurice Laetitia, fruto de los dos senados que se celebraron en el año 2014 y 2015. Eh, os pido una valoración general.
3: Bueno, yo creo que este es un año sobre todo para, para la alegría, ¿no? Eh, precisamente el año 2012, en el Encuentro Mundial de las Familias de Milán, eh, el Benedicto XVI llamaba a abandonar los tonos de tristeza en la pastoral familiar. Y tres años después la respuesta fue la alegría del amor. Por lo tanto, es, una, es un año para la alegría y la gratitud, para abandonar suspicacias, escepticismos, amarguras que muchas veces nos producen las noticias ¿no? que, que recibimos sobre familia. Y es importante, que, que ahondemos y nos unamos todos en este sentido de alegría alrededor de Amoris Leticia. Yo creo que en segundo lugar es una, una llamada a culminar esa reflexión y contemplación de las familias que nos pedía el Papa y nos pedía a Leticia, precisamente en su texto, a reflexionar a Leticia de verdad, a profundizar, y por lo tanto a abrir nuestro corazón a las familias, a acogerlas y a integrarlas, familias y parejas, en todas sus realidades. Y en tercer lugar, yo creo que es una, una gran llamada a, a activarnos como agentes de pastoral familiar, desde todas las sensibilidades de Iglesia, ¿no? A que, a que si alguien siente que puede ayudar a transmitir, ayudar a mejorar la transmisión de la fe, a cuidar a las parejas, a mejorar el amor en las familias, que lo haga, que se forme, que reflexione, que se vincule a cualquiera de las realidades de iglesia y que comencemos a trabajar en esa creatividad misionera, una iglesia en salida.
7: Sí, ciertamente la familia es muy importante para la iglesia y eso, primero porque la persona se hace en la familia, ¿no? O sea, todos nos hemos hecho en nuestra familia, la familia es la que podríamos decir que es la, la gran célula de la sociedad, ¿no? O sea, el futuro que, que tengamos será el futuro que estén sembrando las familias hoy. ¿no? Yo creo que es muy importante que, que retomemos esta idea también de que lo que estamos sembrando ahora en las familias es lo, los hombres y mujeres que vamos a tener en la sociedad de mañana. ¿no? Y esto, bueno, todo el mundo nos hemos dado cuenta, también en, en esta situación de la pandemia, pues de lo importante que es eh, tener los lazos familiares fuertes, de vivir... Eh, ...la cercanía y el amor que vivimos en la familia... ...porque al final... ...en la familia es donde somos eh, queridos por lo que somos... ...no por lo que hacemos... Ni, ...ni por los logros que vamos consiguiendo en la vida... ...o por los fracasos, ¿no?... ...o precisamente en la familia nos quieren a pesar de nuestros fracasos... ...y a pesar de nuestros logros, ¿no?... ...yo creo que, que es muy importante que, que retomemos un poco también... ...desde este sentimiento de fragilidad que hemos vivido en la pandemia pues retomar un poco la idea de que la familia la tenemos que fortalecer y construir eh, en la sociedad, ayudándonos pues de los medios que, que las instituciones tienen también que poner. ¿no?
2: Oye, ¿creéis que, que la familia cristiana necesitaba volver a ser eh, colocada de alguna manera en el centro?
3: Sí, y es verdad que conforme han ido avanzando las eh, exhortaciones, las encíclicas eh, papales, eh, todo este gran giro que ha dado la Iglesia en ese paradigma de pastoral, es verdad que necesitábamos poner más en el centro el amor. ¿no? A veces ponemos en el centro de la familia o de nuestros horizontes de familia los idealismos, cierto voluntarismo, ¿no? y, y al final tienes que amar no solamente lo, lo que haces, sino lo, como muy bien, muy bien dice Fernando, tus vulnerabilidades también, tus vulnerabilidades, a donde no llegas, los límites, porque en pareja y en familia estamos continuamente eh, a flor de, con los límites a flor de piel, ¿no? Y ahí es donde se muestra la grandeza. Yo creo que sí era necesario eh, poner el amor en el centro. Y, y me dijo una vez una cosa tagle en el, en el encuentro de Dulín, eh, estábamos juntos en una mesa redonda, y me dijo, Fernando, esta no es una, esta no es una exhortación sobre las familias, es una exhortación sobre el amor en las familias. Y es un giro importante, es un giro muy importante, ¿no? Poner el amor en cada vínculo de familia, en cada grupo familiar.
2: ¿Qué tienen que decir hoy las familias cristianas a la sociedad?
3: Pues que el amor es
7: posible. Yo creo que eh, el horizonte de nuestras familias con este tono cristiano está siempre Cristo, ¿no? Y el camino que nos ha enseñado Jesús siempre es el camino del amor. Es pues el camino del perdón, el camino de la misericordia. Yo creo que en las familias es precisamente donde aprendemos de verdad todos esos valores, que son los valores fundamentales para la sociedad del mañana, no solo para la de hoy, sino también para la sociedad del mañana. Yo creo que si en el horizonte de, de nuestras sociedades no está la misericordia y el amor, pues difícilmente vamos a construir un mundo mejor. Y yo creo que la familia cristiana eh, tiene ese matiz, podemos decir, que quizá pues otro tipo de familias no creyentes, pues y quizá no lo saben, eh, sembrar con tanta claridad. ¿no? Eso no quiere decir que las familias cristianas lo vivan a la perfección, sino que hay como un horizonte y una guía por donde nos movemos, no, que está eh, Cristo por ahí. Entonces, bueno, pues desde ahí eh, caminamos desde, digamos, esa inspiración que nos da también pues, la fe. ¿no?
3: Sí, yo creo que la única aspiración que tenemos universal y, y desde siempre es aspirar a un, amor, a un amor pleno. Y lo tiene cualquier joven de cualquier circunstancia, de cualquier ideología, en su vida quiere experimentar el amor pleno. Y, y es verdad lo que dice Fernando, es decir, al final la familia expresa esto. Encuentro matrimonial lo dice muy bien. Dice, la familia, el amor en la familia y el amor en, en las dificultades y el amor pese a todo, ese amor es una profecía para la unión de la iglesia, para la unión de toda la sociedad. Y para algo muy importante, ¿no? Ver que el, que el amor es la única teoría del todo, es la mayor energía del universo. Y es un amor que tiene un alguien que nos mira desde el firmamento y desde el corazón.
7: Sí, fíjate que eh, la última carta encíclica del Papa, la Fratelli Tutti, utiliza términos de familia, ¿no? El hermano, sí. eh, la fraternidad uh -huh. es, es uh -huh. más que la solidaridad, diríamos. Es decir, ahí hay un matiz afectivo, ¿verdad? Que en la fraternidad, es decir, no solamente... Eh, el, el mundo necesita solidaridad, que es una expresión preciosa, sino fraternidad. Ahí hay un matiz de afecto que va un poco más, ¿no? Y eso es, yo creo que lo que podemos ofrecer también desde nuestra fe, ¿no? Sabernos todos hijos de un mismo padre. Y por tanto, hermanos unos de otros. Y eso en la familia lo aprendemos. ¿no?
2: Oye, buen momento también para, para releer, repensar, para reflexionar de nuevo en torno a, a la Moris Laetitia. ¿no? Cinco años de su publicación podemos eh, hacer balance, es buen momento para ello. Eh, ¿Qué ha aportado la exhortación eh, a Moris Laetitia en este tiempo a la pastoral de las familias?
3: Bueno, yo creo que es verdad que Moles Leticia nació como un río, ¿no? un río de, que nace en, en una visión que necesitaba romper, necesitaba un giro necesitaba abrir a la sociedad y abrir a, a la iglesia en profundidad y abrir cada uno de nuestros corazones. En ese primer torrente se encontró algunas ramas por el camino de, de tentaciones de, 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 de mal espíritu, pero ha logrado ha logrado, yo creo que extenderse llegar a un río más tranquilo y, y empezar a regar y a nutrir eh, a la iglesia en profundidad. Y yo creo que en este primer momento en cinco años lo que ha logrado en primer lugar es un gran alivio en muchísimas familias que se sentían constreñidas, que sentían como dice Maurice Leticia, una piedra sobre ellos, eh, que se sentían excluidos, es verdad, excluidos ¿no? y ha logrado integrar, ha logrado llamar a la integración y esto vamos haciéndolo poco a poco porque como Iglesia y también hemos, tenemos que desaprender muchos prejuicios, tenemos que desaprender eh, también muchos fariseísmos por nuestra parte, ¿no? como dice Amoris Leticia entonces yo creo que en primer lugar es una gran llamada a la gente y la gente ha sentido esta llamada a, a volver a la Iglesia y, y yo creo que también es una gran una una gran llamada a la creatividad misionera, ¿no? A ser realmente creativos. Y ser creativos no es ponernos a hacer cosas raras, sino conectar con el corazón de cada persona. Y para conectar con ese corazón, no solamente tienes que acercarte y acompañar, sino que tienes que poner en comunicación tu herida con su herida. Tu herida con su herida, tu, tus límites con sus límites, tu, tus anhelos mayores con sus anhelos. ¿no? Y, y esa comunicación, esa cercanía es algo que, que amores Leticia yo creo que ha conseguido que, que pongamos en nuestros, en nuestros pies, en nuestras manos y en nuestra mirada.
2: Toca trabajarla todavía un poquito más. Sí, ¿eh? sí
3: yo
7: creo que también ha supuesto un reconocimiento de que el, la vida de la familia no solamente mirar a la familia de Nazaret como un ejemplo ideal, que ciertamente lo es, sino que eh, Amoris Leticia nos ha despertado a, a ser realistas con la verdad de la familia. En la familia hay mucho sufrimiento también. Hay muchas familias rotas, hay muchas familias eh, que se ven eh, vulnerables por tantos y tantos problemas que vemos que están en la sociedad y afectan a las familias. Es decir, cuando hoy abordamos la pastoral familiar, pues no se trata simplemente de, de pensar de las, sobre las cuestiones eh, sobre la vida en concreto, ¿no? que igual se hizo demasiado hincapié. Entonces, es que hoy cualquier cosa influye. El mundo del trabajo, eh, el mundo laboral influye muchísimo en las ¿Y cuánto familias. ¿Cuánto ha
2: cambiado eh, con la pandemia? Uh -huh.
7: Y en la salud de las familias, el tener un, pues, una estabilidad uh -huh. económica, o sea, la economía, la política, todo afecta a la familia. De manera que hay que abrir perspectivas. No nos podemos centrar solamente cuando hablamos de la pastoral familiar eh, en, la, en el consejo desde eh, la iglesia a las parejas eh, sobre eh, cuántos hijos pueden tener o no pueden tener. O sea, no centrar solamente eh, la cuestión de la pastoral familiar en las cuestiones de la vida o en las cuestiones morales, no sino que hay otras claro, dimensiones que afectan muchísimo. Claro, ¿por,
2: ¿por dónde creéis que pasan eh, ahora mismo ¿no? los retos de la pastoral familiar? En el contexto actual, en este momento en el que estamos viviendo, en este año que está empezando, en la familia, ¿por dónde pasan esos retos?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar pasa por una eh, sociedad y una economía eh, tremendamente utilitaria que ha generado la gran desvinculación eh, de los vecinos, las familias, las comunidades, los grupos de, tra de compañeros de trabajo eh, en todo el planeta. Y por lo tanto pasa por una gran revinculación y llamar a, a la unidad, y llamar a, a la relación, a, a profundizar en un modelo más, más hondo, más, más amoroso y más creativo y más consolador de, de, de amor entre la gente. Por lo tanto, llama... ...a recrear la, revinculación, la vinculación en la sociedad. Yo creo que en segundo lugar llama al encuentro y al diálogo. Y es algo muy importante. En estos cinco años ha habido convergencias con los movimientos sociales... ...diálogos con los movimientos sociales que parecían imposibles. El movimiento del #MeToo, la lucha contra la pornografía... ...la lucha contra, las, contra la prostitución de las mujeres... ...el nuevo modelo de masculinidad. La Iglesia ha empezado a converger con gente de buena voluntad de todo el planeta... ...en causas que parecían perdidas casi, ¿no? Los vientres de alquiler, etcétera. Solamente en cuestiones como aborto o eutanasia... Donde donde la confrontación ha sido más, más dura, eh, permanecen encallados. ¿no? Por tanto, yo creo que hay una llamada también al, al diálogo y al, y al encuentro con nuestros vecinos, con nuestro alrededor. Y finalmente, yo creo que hay una llamada a la, a la belleza, ¿no? a, a admirarnos y a agradecer tanto bien que se hace dentro de cada familia.
2: Bueno, pues ¿cuánto vamos a tener que hablar de la familia? Sobre todo en este año sí. que acaba de arrancar. ¿Primeras pinceladas rápido, Fernando?
3: No, simplemente
7: que, es que creo que la familia a la familia le afecta todo. ¿no? Lo hemos visto ahora clarísimo en la pandemia, eh, por ejemplo, lo que el lugar que ocupan los mayores dentro de la familia, ¿no? O sea, ese es un reto que tenemos por delante inmenso. Total, o sea, sí. Y eh, no solo lo, y los jóvenes, eh, cuánto está costando a estas uh -huh. nuevas generaciones sí, sí, sí. encontrar trabajo, el hacerse, el, el hacer una vida un poco sólida. Creo que todo le afecta a la familia y por tanto la familia pues, tiene mucho que decir. Nos
2: quedamos sí. sin tiempo, compañeros. Ha sido un placer contar con vosotros, Fernando Prado. Gracias. Muy buenas noches. Se nos pasa volando. Fernando Vidal, hasta pronto.
3: Hasta pronto, de verdad que ha <risa> sido sí, un placer.
2: Y nos vamos hoy día de San José con el tuit que publicaba el Papa Francisco dirigido a todos los padres, que también hoy es su día. Dice así Ser buen padre significa ofrecer todo sin reservarse nada. Asegurar protección sin sofocar. Perdonar sin pedir nada a cambio. Esperar con paciencia y y confianza Es seguir el ejemplo del Padre Bueno que está en el cielo. Que el Señor bendiga a todos los papás. Nos unimos desde aquí a ese deseo. ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos en esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.